0: Полюби своих сотрудников, они полюбят ваших гостей. Вот минутка рекламы.
1: Что вам нравится в ваших ресторанах? Мне классно
0: там находиться в этом пространстве. Это красиво, я чувствую себя хорошо. Но здесь я, кстати, да, плюсую очень сильно. За 12 смен мы можем сделать хорошего официанта. Сколько всего, оказывается, мы делаем, но не замечаем.
2: Всем привет! Это подкаст «Бизнес по любви. Второй сезон». За микрофонами все так же Вика и Люба — Вики всегда интересно узнать про продвижение, маркетинг и как же из бизнеса сделать конфетку. О люби вся финансовая часть. Что там с отчетностью, прибылью и убытками? Во втором сезоне мы с гостями выбираем тему и обсуждаем ее на протяжении всего выпуска. Сегодня мы поговорим про ресторанный бизнес. И в гостях у нас Александра. Александра, она владелица сети ресторанов Джарри, которые находятся в Мытище и Москве. Поговорим вообще, что такое ресторан Бизнес, Как он устроен? Какие там есть, может быть, какие-то моментики, которые нужно всем знать? В общем, будет интересно. Собственно, что представляет ваша концепция ресторана Джарри? Как вы вообще к этому пришли? Когда состоялось открытие? И сколько времени заняло вообще подготовка?
0: Наверное, хотелось бы начать с того, что у нас компания достаточно большая. вот Называется она «Культура гостеприимства». И родом мы с севера, мы с города Киров, это провинция. Мы там занимаемся ресторанным бизнесом уже 13 лет. И у нас разные бренды, то есть э, кухня не только грузинская, например, да, нас знают здесь в Москве по грузинской кухне, там разные кухни, направления. И вот э, буквально два с половиной года назад, мы даже три года назад, мы поняли, что нам немножко тесно в Кирове, нам бы хотелось расширить свои знания, расширить компанию уже за пределами. Конечно, сразу пал выбор на Москву. Москва — город возможностей, Москва — такой город да, развития и пойти сразу в банк, то есть ближайшие города как-то мы не рассматривали. И в тот момент э, мы задали себе вопрос, а с чем же мы хотим поехать в Москву? Потому что когда ты создаешь, э, вот мы создавали рестораны, когда в Кирове у нас сразу очереди образовывались, потому что мы на хорошем счету, у нас знают, знают, что наша компания классные продукты делает, все здорово, да? Когда ты приезжаешь в Москву, то тут ты особо никому не нужен был, тебя не знают. Мы думали о том что же мы можем сделать, да, и где мы можем быть полезными, кто будет наш гость. И вот, собственно, попали мы в самую пандемию в Москву. То есть как раз-таки перед пандемией мы отстроили первое бистро. Почему было выбрано Медведкова? Мы такие ребята достаточно простые, открытые, в самую гущу в центр Москвы мы решили не пойти. Конкуренция высокая, игроки, рынка классная там, правда, да? А мы решили так потихонечку прощупать почву. Начали смотреть по окраинам, как там развить ресторанный бизнес? И Обычно вот если ты живешь в спальнике здесь в Москве, то ты понимаешь, что тебе нужно ехать куда-то в центр, чтобы классный ресторан найти, вкусную кухню. И очень мало на окраинах находится ресторанов, куда ты можешь там, прийти с друзьями каждый день, да, и там тебе вот классный сервис, вкусная кухня, хорошая атмосфера, интерьер, да и так далее. Мы решили, что мы можем это создать на окраине, стали изучать окраину и вот попали в Медведково. Очень такой душевный спальный район нам показался. Потом, когда я изучала историю этого района, чтобы понять вообще, что, как откуда он взялся, когда он появился. Я узнала, что этот район раньше Кировским назывался. Я такая, да-да-да, ребята, мы точно строимся именно там, где надо. Но это уже было, когда мы уже подписали договор аренды, когда мы уже, уже у нас все строители там работали. Это вот в этот момент произошел. Это было такое прям, ну, точно в том направлении двигаемся.
2: А как вы попали в бандитские мытищи?
0: А Это уже был второй ресторан. Мы понимали, что нам нужен ресторан рядом с нашим текущим, да, быстро, чтобы была удобная логистика, так как у нас мы здесь своими силами пока что у нас нет отдельных людей типа экспедиторов еще что-то да мы сами вот так тут пытались обосноваться а в Кирме у нас это все налажено то есть здесь мы простые пути ищем и поэтому мы решили, что где-то рядышком есть классные новые застройки. 100% наша аудитория, там, ну, молодые семьи, там возраст определенный. Да, посмотрели, сколько должна быть плотность заселения. То есть мы определяем, когда где нам нужно построиться. Мы изучаем рынок вокруг. И поэтому мы посмотрели, что мытище очень классно развиваются. Там очень молодой район. На самом деле там, в тренде жители мутищ, и мы подумали, что мы там тоже можем быть интересны и полезны просто. Потому что деньги — это ведущий фактор выживания жизни, поддерживания жизнедеятельности бизнеса. Но ведь за этим стоит определенная миссия. То есть мы же это делаем зачем-то, ведь это не только ради денег да, происходит. И у нас на самом деле есть большая идея о том, что мы хотим повышать благоустройство районов на окраине Москвы там где вот недооцененные площадки как обычно ресторатор, я хочу открыть ресторан, я пойду в центр, там уже денег много можно заработать. И, конечно, на окраине не так много денег можно заработать, но больше нас интересуют люди, которые там живут, которые точно так же хотят ходить в классные места, да, с адекватным ценником, но у себя на районе у дома. То есть, если посмотреть наши отзывы, да, на том же Яндексе, там очень часто звучит фраза от гостей, как классно, что такой ресторан открылся рядом с нашим домом. Или мы очень рады, что вы находите по соседству. Это вот именно то, куда мы хотим попасть.
1: А что вот вообще важно для ресторана, Ну, чтобы он был вот классным, это угадать с местом, или это важно, чтобы была кухня, или это цена, или это обстановка, которая есть в ресторане? Вот что как бы, в приоритете, что первым?
0: Локация 100%. Ну, то есть, если мы возьмем какого-то, допустим, не какого-то классного ресторатора, который у всех на слуху, например, в Москве, и если он откроет, например, свой ресторан с определенным ценником, там, ну, допустим, тут же в мытищах, там, а у него премиум-сегмент, то конечно туда скорее всего не так много людей пойдет.
1: Что важно для того, чтобы... Ресторан был классным. Это место, где он находится, это кухня, или это обстановка в самом ресторане, или это обслуживание официантами?
0: Если смотреть позиции именно открытия ресторана, да, с позиции там предпринимателей, да, рестораторов, то мы, конечно, сначала оцениваем локацию. Должно быть в любом случае определенное количество людей, да, живущих то есть мы оцениваем прямо берем считаем сколько в доме ну, так как мы кафе допустим безстро на районе то мы оцениваем прям сколько людей в данной локации живет мы оцениваем у локации например откуда идет трафик то есть если он идет там от метро то есть они идут все в метро и мы не на этой проходной зоне то мы понимаем что этих людей труднее будет привести к нам. То есть локация — это первое, на что мы обращаем внимание. Если мы выбрали локацию, понимаем, что там есть трафик хороший, мы начинаем оценивать, кто там живет, кто там ходит, и какой это должен быть, получается, ресторан. Но у нас, так как уже бренд определен, который мы развиваем в Москве, поэтому мы сейчас там, определенные локации смотрим. То есть сразу с этим брендом смотрим, в каком жилом комплексе или рядом с каким жилым комплексом мы можем располагаться люди этого комплекса будут у нас заинтересованы или нет, поэтому локация это первое, а далее уже строится Бренд полностью, да, который будет интересен данным жителям. И вся внутрянка. Ты можешь попасть 100% в локацию, но если там невкусная кухня, плохое обслуживание, да, это вот нерадушное, недобродушное, например, или неудобные там, табуретки, ну все получается. То есть какой бы классным с виду не был бренд, он не будет интересен этим людям. Поэтому мы начинаем с локации в любом случае, да, с разработки бренда, а потом уже все внутренности, как неотъемлемая часть.
2: А если сейчас смотреть по количеству заказов, потому что, по-моему, у вас в Мытищах открылись либо весной, либо зимой, я помню, я проходила, и там вот еще стройка была. Сейчас уже он функционирует. Где больше заказов, в Мытищах или в Москве? И количество посетителей?
0: В Москве Бестро в два раза больше по количеству мест, по количеству посадочных мест. Поэтому сравнение может быть некорректным, но я скажу так, что в мытищах, есть такое понятие у нас как оборот стола, да? в мытищах чаще смена идет гостей. То есть если выходной день, то посадка полная ушла, снова посадка полная ушла. Поэтому дальнейшее бестро, которые мы планируем открывать, они будут, мы так это между собой называем, типа мытищи. То есть вот такие же небольшие бестро со стильным интерьером, да, с яркими какими-то деталями, очень инстаграмными, или, как правильно сказать, да, которые хочется сфоткать или на фоне которых хочется быть, ряд, да, вот такие вот с небольшой да, кухней, и вот чтобы все было компактно, но вот в деталях попасть в визуал гости. прям вот так. Поэтому я бы сказала, что мы нащупали сейчас нашу модель именно вот как в мутищах.
2: То есть, получается, ваше третье заведение будет открываться в мытищах?
0: У нас есть идея посмотреть в мытищах помещений, мы его смотрим, но есть очень много технических ограничений, да, которые нам мешают. Где-то, может быть, нельзя там, получить алкогольную лицензию, конечно, там мы не встаем. Но мы сейчас рассматриваем не только мытищи, то есть у нас параллельно мы работаем на разных категориях. То есть мы смотрим жилые комплексы, мы сейчас подбираем помещения. План на конец этого года открыть еще одно бестро, и в следующем году как минимум два бестро нам нужно открыть. to be alone.
2: если говорить про тренды, потому что как только вы открылись в мытищах, естественно, вы тут же попали во все паблики и местные чаты города, то есть это про вас написали из замкади и про вас написали из Амкадии, лайф и все дела. Они в основном отмечали как раз ваш интерьер и то, что это, вот как вы сказали, уже в инстаграмном стиле сделано. Вообще, какие есть тренды и какие-то фишечки, которые может использовать ресторан, чтобы как можно быстрее достичь популярности?
0: Тренды. Когда у нас разрабатывается пространство, да, это дизайн-проект, который рисуют дизайнеры. Вот, изначально мы знакомимся с нашей идеей. И, соответственно, они нам Высылают референсы из разных ресторанов То, что сейчас модно То есть это специально обученные люди этим занимаются Вот так, да То есть если у нас мутищик посмотреть Там у нас такие неоновые вставки на стенах Но это сейчас модно Это сейчас как бы классно Кто особо в этом не разбирается Даже мог бы и не подумать об этом Но да, это сейчас в тренде. Поэтому, скорее, мы берем идеи Из других ресторанов у наших коллег Это нормальная практика Когда мы обмениваемся идеями Абсолютно Потому что самостоятельно даже любые наши мысли, это не наши мысли, это где-то услышанное, поэтому и здесь тоже так же. Мы обращаемся к специалистам, кто в этом суперкомпетентен. Да? Мы говорим, вот у нас есть определенный запрос, вот у нас такая кухня, такой концепт. Нам надо вот под данный город, например, разработать классное пространство. Ребята могут изучить район, посмотреть, что там есть, что еще предлагается. Да? Также, когда погружаешься полностью в историю там, бренда, у них тоже в голове рисуются картинки, и они выдают нам продукты, так рождаются тренды в нашем пространстве.
2: Ну То есть получается следить за тем, что актуально на рынке, пытаться просить помощь аутсорс-персонала, а также учитывать какую-то определенную идентику города, в котором вы собираетесь открыться.
0: Да, 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 все верно. Ну и я, конечно, сторонник того, чтобы обращаться вот на аутсорсе к каким-то дизайнерам, потому что я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Если кто-то в этом хороший, ты можешь это купить его услугу, то это надо делать обязательно. У меня есть, например, нюансы, что я могу зайти в пространство и могу как пользователь сказать красиво, некрасиво, комфортно, некомфортно мне и чего мне не хватает, например, в уборных зонах или за столом, за которым я сижу, да, или каких-то услуг. Не только как, например, ну, сейчас уже такая деформация профессиональная -то произошла уже, да, многолетняя, но, по сути, я могу только оценить красиво, некрасиво. Да. А люди-специалисты, они как раз-таки понимают, а как сделать это все красиво? Поэтому я за сторонника да, аутсорса.
1: Я обычно вот. прихожу в ресторан и говорю, так, а где здесь розетка? Мне с моим ноутбуком сразу нужна розетка. И в каких-то более современных ресторанах, недавно открытых, эта розетка прям всегда у каждого стола. Это вот продумано уже. А что открыто было раньше, что-то более такое древнее, ты эту розетку всего скорее просто не найдешь.
0: При том, что это не тренд, это история о том, что ты работаешь над ошибками. Сейчас делают розетки под столом прямо в стол. Прям их внедряют, например. А другие рестораны там делают розетки у определенных только столов, там где удобно с ноутбуком располагаться, да, или с телефоном, чтобы там не банкетная зона ты занимаешь шестиместный стол. Ну то есть такие вот нюансы. Мы их продумываем, то есть мы знаем, что человек работать приходит один или максимум вдвоем, поэтому вот у нас столы на двоих есть, только там есть розетки. Это тоже такие хитрости, премудрости, они есть.
1: Я хотела спросить, как у вас подбирается команда, как э, подбираете персонал при помощи внешних специалистов или своими силами, и как у вас происходит обучение персонала? У
0: нас есть э, HR-отдел. То есть у нас есть ну прямо отдел кадров. Это высококвалифицированные сотрудники. Они подбирают первые входящие потоки, первый раз с людьми разговаривают именно эти люди. Они у нас работают на аутсорсе, они находятся там у нас в Кирове, получается. Я делаю там заявку, и вот у нас такие, ну такой процесс происходит. Они размещают объявления, они анализируют рынок. Там, да, я им рассказываю, какие люди сюда приходят ко мне, какие у них потребности. Ну и, соответственно, вот это, наверное, я скажу... Не Нельзя сказать, какой-то важнее отдел да, в компании, а какой-то менее важный. Но вот э, подбор персонала — это очень такой щепетильный труд достаточно. И успех на самом деле в нашем в бизнесе построено все на людях, да? Мы же не на заводе работаем, не гайки там да, крутим, там еще что-то. Мы работаем с людьми, это наши гости, поэтому здесь подбор персонала мы уделяем особое внимание. Как мы подбираем? У нас давно уже сформировались определенные принципы в компании, которые соответствуют напрямую нашему мировоззрению, то, как мы ощущаем, видим этот мир, то каких людей условно мы любим, с которыми у нас получается эффективно работать. Эти принципы часто в компании же пишут цель, миссия, принципы и на этом в принципе мы их перечислили и на этом все осталось. Но мы прямо каждый, в каждый принцип закладываем свои мысли. У нас часто бывают рабочие сессии с руководителем, когда мы садимся и вот регулярно освежаем в памяти, а что мы, а зачем мы, для чего мы и на чем все это вообще основывается. Вот. И собственно на этих принципах я прямо на собеседовании четко в своей голове прогоняю человека по этим принципам. Если он соответствует, тогда я понимаю, что он, ему будет классно просто у нас классно работать, ему будет классно работать в этой команде, с нами вместе, да, и у нас э, будет очень мало вот каких-то конфронтаций и конфликтных ситуаций. И вот на этом, наверное, у нас строится... Команды. Очень важный факт, мы готовы работать с людьми, у которых не было вообще никакого опыта в этой сфере, при том, что даже руководитель у нас приходит из каких-то других смежных сфер, да, то есть это не обязательно, к нам приходят люди, у которых есть опыт работы в ресторанах, потому что я свято уверена, что если человек вот по душе как-то подходит, по мировоззрению подходит, научить там техничным знаниям это возможно уже, абсолютно. Главное, чтобы вот здесь вот, ну, где-то, да, у нас откликалось друг с другом. И когда человек приходит на работу, ему хорошо, ему нравится, да, ну, везде есть нюансы, давайте честно, в каждой работе они есть. Но если человек приходит, он такой, у меня классный коллектив, у меня классные руководители, вообще все мне нравится, потому что это соответствует моему мировоззрению, Все, эти люди дают тебе хороший продукт. Они, как говорится, в одной книге, не вспомню, в какой я читала, что «полюби своих сотрудников, они полюбят ваших гостей» вот на этом, наверное. И вот так у нас получается построение команды. Я бы сказала, что да, базируется на принципах, там, как правильно мотивировать сотрудников, как правильно делегировать полномочия. И многие-многие-многие да, вот эти вот научные термины, они есть. Но в основе, ну то есть это фундамент. Но вот дальше мы вот этот дом да, командный мы возводим именно на наших личных принципах, которые сами для себя определили.
2: На какие позиции можно к вам устроиться без опыта работы?
0: Официант абсолютно без опыта работы, да, это чаще воспринимается такая должность, как первая. У студентов, да, туда легче всего обычно в общепит попасть. Вот официант, операторы доставки, курьера. На должность повара мы берем, мы можем обучить этому без опыта работы да, поваром, возможно, да. Администраторы прямо на объектах тоже без опыта работы официантом можно, да, то есть из других сфер тоже принимают, но я могу сказать, что у нас есть некоторые управляющие, которые, например, без опыта работы в ресторанах тоже приходили, но у них были тоже работа там с клиентским где-то сервисом, да, магазины, например, управляющие магазинами были, то есть из смежных сфер без опыта работы в ресторанном деле, вот так. То есть практически, там, не знаю, на 70% позиций можно попасть в ресторан без опыта.
2: А как происходит как раз обучение персонала и сколько по времени будет требоваться, чтобы внутри уже компании команды из официанта там стать менеджером либо директором?
0: По времени, ну, у всех э, временной промежуток усвоения информации разный и, конечно, все очень относительно. Но я могу так сказать, например, на линейные позиции такие как повар, официант, оператор, да, на линейный персонал у нас разработана система обучения. То есть у нас в компании, во-первых, существует отдел по качеству, который проверяет наше качество. Во-вторых, обучающий отдел есть, да, у нас есть вебинары различные, которые проходят для сотрудников. И поэтому... Человек приходит, у него прям вот такой чек-лист, и он по нему идет на протяжении нескольких стажировочных смен. Там, на примере официантов скажу, у него каждый день, каждая его смена, а их там, ну, стажировочные, 12 смен, ну, прям 12 смен. И он вот знает все, что его ждет на эти 12 смен, потому что все написано. Есть домашнее задание, все написано, галочки даты ставит и пошел. То есть он точно знает, что через 12 смен у него аттестация, и он должен вот это, это, это знать. То есть за 12 смен мы можем сделать хорошего официанта. Вот так я скажу. И эта программа обучения мы тестили ее на себе, мы ее тестили на других точках, да, и вот так мы уже работаем порядка пяти лет, шести. Администратор больше по должен быть. У нас разработаны разные уровни администраторов, то есть администратор приходит, вот это вот выучил, ты из стажеров стал администратором, это вот там выучил, да? то есть там уже не четко мы по датам расписываем, тут уже все, равно управление сжета мы уже даем ему возможность, смотрим, как он быстро самообучается. Вот это выучил, стал администратором первого грейда, это выучил, стал администратором второго грейда, тебе на это дано три месяца на это, пять месяцев, на это полгода, на это год. И чаще по моему наблюдению, наверное, вот всего времени, что официант может стать администратором. Ну, мы берем так среднестатистического в моем понимании до да, официанта. Он может стать администратором в течение двух лет, чтобы знания, умения, навыки приобрести нужно, чтобы должность администратора не каторгой была, а такой, ну. Приятным напряжением, так сказать. Вот. Чтобы администратор стал управляющим, я примерно всегда закладываю тоже 2-3-4 года на администраторе, чтобы человек администратором поработал да, 2-3-4 года, и потом становится тоже хорошим управляющим. Но зависит, -то, конечно, от масштаба объекта, от процессов, которые там происходят. Тоже беру такой среднестатистический. И тоже, чтобы опять это не насилие над собой было, а чтобы вот история такого планомерного, хорошего входа в должность и, главное, с отличным, хорошим результатом для компании.
1: У вас есть такая вещь, как тайный покупатель?
0: Да, есть. Мы запустили ее в Москве в этом месяце. То есть до этого ее не было на протяжении там, вот двух лет. Не было. У нас в Кирове тайный покупатель уже... Я даже боюсь... Ну, лет шесть точно мы работаем с этой историей. Вот, поэтому сейчас, пожалуйста, если вы хотите стать нашими тайными покупателями, можно обязательно обратиться, позвонить. Да, мы да, сейчас активно ищем, кстати, тайных гостей, которые будут приходить и оценивать наш сервис по анкете.
1: Да. Это есть классный инструмент. А есть, ну, за что вы можете уволить официанта? Вот в один день? Пока что я, честно, с этим не сталкивалась, потому
0: что ну, я думаю, что качество подбора у нас достаточно хорошее. Воровство абсолютно. Сразу теряю доверие. Вот сразу, да. Скорее всего. А так, официанта одним днем, правда, чтобы прямо сегодня было принято решение, такого не было. То есть бывало такое, что где-то я начинаю присматриваться, даю какое-то время на исправление и корректировку да, сотруднику, но предупреждаю его об этом. А потом уже говорю, ну, будет следовать, мы будем расставаться. А уволить сотрудника могу, наверное, по трем причинам. Самым важным — это прям у меня люди, кто со мной работает, они прямо знают, за что мы можем расстаться. То есть мы увольнением тоже это особо не называем Мы всегда говорим, что наши пути расходятся. Это дискредитация гостей, когда человек нет гостемании в нем, да, и он уже откровенно может говорить про гостей не очень хорошо, то есть все устал. Это дискредитация команды, когда с командой все, ну не ладится, да, то есть не сошлись. И дискредитация компании, то есть когда в компании просто не принимаются какие-то правила. Ну, я понимаю, что здесь не человек плохой, а вопрос в том, что мы просто немножко разные. И отпустив человека, ты можешь дать ему возможность найти место, где ему будет клево просто и лучше, чем у нас. Это опять же тоже, что не компания плохая, а просто мы не подходим. Вот. Три момента, наверное, вот из-за этого могу уволить. При принятии решения всегда на это опираюсь.
1: Вот минутка рекламы. Что вам нравится в ваших ресторанах? То есть,
0: условно, Почему я бы туда ходила? Да. <смех> вот так вот, да? Почему я туда ходила? Это очень классный вопрос, потому что это вот я, я четко понимаю, знаете, почему люди ходят к нам. Это мы же опираемся на психологию посещения, да? Я четко понимаю, что мне классно там находиться в этом пространстве, это красиво, я чувствую себя хорошо, прямо села, и мне хорошо здесь, да, чисто. Куда не пойдешь, там где-то есть какие-то нюансы предусмотренные, и вот это вот нравится пространство. Второе мне мне нравится, как ухаживают за мной. То есть я сяду, например, я всегда знаю, что сотрудники попытаются попасть в мою потребность, их это мучает. Да, не сразу там да, бывает, но вот они стараются это сделать. От них идет эта любовь, да. То есть ты получаешь человеческое нормальное отношение без надменности, без каких-то подводных камней, просто просто классные отношения. А еще я очень сильно обожаю наши хинкали. Вот прям.
2: <связь> Но здесь я, кстати, да, плюсую очень сильно, потому что я тогда перед подкастом я думаю, надо сначала сходить, вообще посмотреть. Вдруг все-таки мы не сойдемся по вайбу, и все остальное. Я беру с собой типа сестру и говорю, вот ты без презрительного отношения говоришь как что есть и она говорит Вика у них есть хачапури четырехугольный и у вас есть еще вот эти вот какие-то типа сырники но они не сладкие в привычном понимании а они соленые и сыром ее это очень сильно
0: удивило и а?
2: очень сильно удивило как раз санузел и удивила его сама вот эта вот очень светлая так скажем проходная то есть вы входите и сразу очень много света что обычно непривычно для ресторанов
0: mm -hmm. Классно. Вот про то, что заходишь много света, я не думала, что это как-то будет заменно. Обычно, когда ты создаешь пространство, ты всегда садишься как гость, и ты смотришь, там, лампы мы отпускаем ниже, делаем свет там ярче или тусклее. И обычно гости, когда приходят, они не чувствуют, а просто говорят, просто классно. Они не могут сказать, что конкретно классно, да, что конкретно им нравится. А это же продуманные детали. И вот история со светом, чтобы в помещении был вот этот вот воздух правильный, это, конечно, тоже очень здорово все таки да, заметно. Я люблю очень сильно хинкали наши, потому что... Ну, честно скажу, вот здесь, наверное, даже я скажу, объективная точка зрения. Я за все время, сколько занимаюсь Грузией, я ем везде хинкали, вот каждого вида и в огромном количестве. И поэтому есть определенное знание, какое должно быть тесто, и есть понимание, какой должен быть фарш. Вот здесь просто уровень качества, я прямо говорю, 100%. Да? И плюсом в нашем ресторане гости очень отмечают качество сыра так как сыр у нас вятский. <свят> да, это одна из особенностей. Мы сыр вот прям возим. У нас да, там фермерское хозяйство, сыроварня большая, там выварят сыр. Хачпури суперклассным сыром. Рецепта какого-то уникального теста у нас нет, например, да, там оно просто правильное относительно того, как нас учили грузины. А вот сыр сулугуни, да, из которого готовятся все наши блюда, это 100% вятский продукт. Как так произошло? Потому что мы на этом сыре умели работать. А потом искали альтернативы в Москве. И вот честно, вот положа руку на сердце, я говорю о том, что я не нашла этого сыра, который мне хотелось бы продавать. Очень важно, что ты, когда ты продаешь продукт, ты просто должен четко быть в нем уверен и за него стоять горой. Иначе это уже начинается как-то обман гостя, да. На сих пор ежедневно мы в поисках поставщиков в Москве, которые могут дать нам такого же качества продукт, да, сыр, чтобы он был жирненький, тягучий, чтобы вот прям гость приходил, ему классно было. Пока что я не нашла. Вот это, наверное, те три параметра базовых, да, ну просто в них вот опять же заложено очень много
1: нюансов. При запуске ресторана, ну, вы наверняка оценивали вложение в этот бизнес, и мне интересно, сколько денег нужно на запуск ресторана, ну, любого, можно в тысяч, можно в Москве, вот какая сумма примерная. Какой период окупаемости ресторана. И через сколько он выходит а, на самоокупаемость месячную? То есть когда он сам себя окупает? Я
0: расскажу пример того, какие рестораны я открывала. И давайте будем называть там средняя сумма. Мы же, конечно, это считаем обязательно. Мы взяли права на название Джари Жет, это ну, как бы имя, которое нигде не существует. Мы его придумали сами. Мы взяли на него права как раз для того, чтобы франшизу потом упаковывать, всю франшизу и продавать. Поэтому, да, у нас есть примерное понимание, но мы доводим ее до совершенства. В среднем цены варьируются, растут. Я сейчас называю старые да, цены. На полностью бюджет проекта это около там, 20 миллионов. Срок окупаемости чаще всего мы закладываем, если ничего в мире в этом не происходит, то мы закладываем два года, и дальше он выходит уже на плюс. Конечно, Москва и мытищи для нас площадки, которые мы прощупываем. да. То есть если вот эта вот история вот точных цифр и ну, расчета бюджета, точные цифры окупаемости у нас работают в Кирове, да, то здесь она немножко ломает все шаблоны. На данном этапе, например, я планирую, что срок окупаемости может уйти до трех лет, 3-4 года здесь. Но только потому, что от незнания. Ошибок много, много ошибок.
1: А как вы инвестирование привлекали? Это кредитные средства или собственные вкладывали?
0: Собственные средства, несколько инвесторов.
1: Инвесторы вашей внутренней компании и инвестировали. Да, да, да,
0: да, да. То есть суть заключается в том, что мы пока что не привлекаем активно сторонних инвесторов. То есть все инвесторы, кто в этом проекте да, или в других проектах, это люди, которые как-то так или иначе они по жизни общаются, вот так я скажу. То есть это тоже такая своя команда. И каждый из нас отвечает за свой блок в компании. Кто-то там людьми занимается, кто-то стройками занимается, кто-то IT-технологиями занимается. Вот, и обязанности точно так же распределены. То есть это инвесторы не просто так, вот, которые только деньги да, приносят. Мы еще в компании работаем. То есть они выполняют свою функцию. Они понимают, что к чему и какие процессы здесь.
1: А какая вообще рентабельность э, ресторанного бизнеса? Это сложные вопросы пошли тоже.
0: У всех очень она разная. Вообще у всех она разная. Поэтому я, в общем, вот прям за весь ресторанный бизнес сказать честно не могу. Потому что мы, когда ездим, когда мы ездим обмениваемся опытом, например, то разные типы ресторанов. И для каждого понимания нормальной рентабельности она разная.
1: Я знаю, что нормальная рентабельность средней отраслевая минус 22%.
0: Возможно, либо кто-то Это статистика
1: налогового органа, это не моя,
0: это не я придумала. Да-да-да, удивительно, да-да. Но зависит на самом деле очень много от того, в каком сегменте ты работаешь. Поэтому здесь это играет огромную роль. И с каким продуктом работаешь тоже. Это вообще прям играет роль. Я бы назвала, вот которая в данном, непростые времена да, наши, какую бы я назвала, чтобы вот она меня радовала, прямо там радовал, то это, конечно, 20%.
1: То есть такая рентабельность реально существует в ресторанном бизнесе, 20%? Ну, может, где-то, да.
2: Ну, и теперь мы переходим к нашей любимой части рекомендаций. Это наверняка у вас, конечно же, будет в топе ваш ресторан, но а вообще, если вот какие ваши любимые места в Москве, в России, там, по миру, в которые бы вы возвращались возвращались, по ресторанам, кафе, каким-то, вот в принципе, классным местам?
0: Слушай, мы были здесь буквально неделю назад в прекрасном городе Екатеринбурге. Очень классный ресторан там есть. Вот я первый раз была в Екатеринбурге, никогда до этого не была. А вот Там нашла для себя любимый ресторан, называется «Сойка». Классный ресторан. То есть в каждом городе я нахожу такой ресторан. Да? Будучи в Новосибирске, я точно пошла бы в Сибирь-Сибирь. Классный ресторан, который отражает культуру города. То есть мне очень нравится история. Мы были как-то в Калининграде и попали в бар в один. Я знаю, где он находится, но не помню, как называется. И нас, бармены, нас погружали в историю Калининграда. Но это было классно. У нас, например, в Кирове есть ресторан наш. И я четко понимаю, что я бы туда повела гостей обязательно нашего города. Потому что он находится рядом с набережной, да, называется дача, наш ресторан. там прям вот, ну, вот полностью про культуру города. Поэтому я бы, знаете, конкретные рестораны вот так бы особо в мире, там, в России я бы не выделяла. Я бы рекомендовала, когда приезжаешь в какой-то город, обязательно попадать в ресторан, который отражает культуру этого города. Где тебе расскажут, везде есть такие рестораны обязательно, просто мы иногда об этом не знаем.
2: У нас уже как-то супер незаметно для нас пролетело время, и наш выпуск подкаста подходит к концу. Спасибо большое, что приняли участие. Нам было очень интересно послушать про Джарри, про концепцию ресторанного бизнеса. Очень многое для себя узнали и очень много с собой заберем. Спасибо большое.
0: Спасибо большое. Вам, что вы пригласили, самое, знаете, что интересно, когда я начинаю с вами разговаривать, то есть вообще начала разговаривать, я понимаю, сколько всего оказывается мы делаем, но не замечаем. Это же такой процесс, такая работа и работа. Ты просто трудишься, там узнаешь, и ты понимаешь, что это включает в себя очень много классных, интересных процессов. И ну, в какой-то мере, думаешь, да, все-таки вы делаете классные вещи. Вот. Если кто-то чувствует то же самое, то, наверное, поймет меня сейчас. Спасибо большое за эту возможность, что я смогла немножко... Шевелить свое сознание, это очень помогло.
1: Спасибо.